0: Klokken er fem minutter over syv. Du hører det nyhedsmagasin, der hedder Radio 4 Morgen. Tre timers aktualitet. Tæppe, der er spundet ud mellem seks og 9. Og øh, vi kan da fortælle allerede nu, at vi skal se nærmere på øh, skeptisk i det konservative bagland i forhold til en regering med Socialdemokratiet.
1: Det er Benny Damsgaard, vi har med der. Han er jo tidligere kommunikationschef for det konservative Folkeparti. Han var kommunikationschef, da Søren Pape blev formand i partiet. Og i dag er Benny Damsgaard politisk analytiker, følger Dansk Politik blandt andet for os her på Radio 4. Og han kan altså fortælle lidt om, hvordan der er en udbredt skepsis i det konservative bagland, om hvorvidt Søren Pape skal gøre alvor af det der måske kunne være på vej, altså at konservative kunne indtræde en regering med socialdemokratiet. Hvilket Søren Pape jo har sagt, at det vil man ikke gøre. Det
0: kommer vi til. Der er også udbredt skepsis i forhold til tallet 6.500. Det er et antal døde migrantarbejdere, som er blevet sat i forbindelse med det VM, som er i gang netop nu VM i fodbold i Katar. Problemet med de 6.500, som retligt er døde, det er, at de ikke nødvendigvis døde af dårlige arbejdsforhold. Det er en øh, diskussion, som jeg også tror, vi kommer til at kaste lidt mere lys over her i Radio 4 morgen mellem syv og halv Det nu er den blevet 7 minutter over 7. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Jacob Grosen. Godmorgen. Godmorgen. Vi begynder med flere hundrede kontroversielle og eksperimentelle operationer, som aldrig skulle have fundet sted i flere år indgik mere end 500 mennesker, nemlig uvidende i to kirurgers eksperimenterende ankeloperationer, der blev udført på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Nu har styrelsen for patientklager for første gang erkendt, at styrelsen har begået fejl. Styrelsen glemte nemlig at kigge på et afgørende scanningsbillede, der viste, at en bestemt patient slet ikke skulle have været opereret. Og det er foruroligende og kritisabel, siger Annette Vantel, der er visedirektør hos Danske Patienter.
2: Det er jo at man ikke inddrager andet materiale end det ord, fordi at i journalen så kan der være fejl, og det er jo det, vi ser her, at man har overset noget så vigtigt som et billedmateriale, som jo er grundlag for at træffe beslutningen om en operation. Altså det er foruroligende, og det er kritisabelt.
0: Den helt konkrete sag drejer sig om Lærkehavemandens ankel, og vi talte med hende tidligere på morgenen. Hun blev opereret af en kirurg ved navn, Kevin Espensen. Han fortalte hende, at en MR-scanning af hendes ankel havde vist, at hun manglede et ledbånd. Men hvad hun ikke vidste var, at der var en radiolog, altså en faguddannet, som havde lavet en anden scanning som havde vurderet, at der ikke var noget galt med ledbåndet. Og det har resulteret i, altså den operation, hun så ind med at få, at hun i dag lever som kronisk smertepatient, hvor hun jævnligt går til behandlinger på en smerteklinik. Det
2: fylder jo hele mit liv. Øh, så øh, altså, ja, så lige nu har det ikke, ikke så godt, at øh, jeg skal have den her, her procedure her senere i dag. Øh, som man leder det. Der fylder rigtig, rigtig meget med varet Hmm. på grund af
0: det her. Ja, og det er jo altså et forløb, der handler om, hvordan man håndterer klager fra patienter i Danmark. Lærke Havemann gik også til styrelsen for patientklager og, og klagede over den operation, hun havde fået. I første omgang fik hun det svar, at alt var gået efter bogen. Og det handlede om, at man i styrelsen, da man så vurderede sagen, kun havde læst det, som kirurgen havde skrevet i journalen. Og der skrev han jo, at scanningsballeder viste, at ledbåndet var revet over, og derfor skulle hun opereres. Tilsynet med læger, hvis det svigter, øhm, og det gør det jo altså, øh, hvis Styrelsen for Patientklager gemmer og kigge på de scanningsbilleder, jamen så er det stærkt kritisabelt, mener Kent Kristensen, der er lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet. Det er tilsyn, der, der svigter. Og det gør
3: det jo, fordi at den afgørelse, der bliver truffet, bliver truffet på et forkert
0: og utilstrækkeligt grundlag. Det betyder også, at patienten er et fordi man ikke træffer den afgørelse som vil være den rigtige nævnet, når netop i sagen her frem til en anden afgørelse, fordi de sammenholder journalmaterialet med de mr scanninger der er foretaget. I mere end 10 år opererede to kirurger, altså mere end 500 mennesker på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, hvor de rekonstruerede et ledbånd i anklen. Patienterne fik ikke at vide, at der i virkeligheden var tale om et eksperiment. Der findes simpelthen ikke nogen dokumentation for, at den type operation virker. Det blev også stoppet for fire år siden, da en samlet gruppe af kirurger fra andre hospitaler advarede ledelsen på de her hospitaler, altså Bispebjerg og Frederiksberg. På det tidspunkt begyndte gruppen af kirurger at se patienter fra hospitalet, hvor de ikke kunne forstå, hvorfor de overhovedet var opereret. Den kirurg, der opererede Lærke Havemand, han hedder Kent Espensen, og han sagde sådan her om sagen til os på Radio 4 tilbage i januar i år.
4: En radiolog, det er jo et særligt fagområde. Det er jo trænet i at kigge på de her billeder? Ja. Hvordan kan du så gå ind og lave en bedre vurdering, end de kan?
3: Det kan jeg, fordi at jeg har opdaget, at de fleste radiologer er ikke særlig gode til MR af fødder.
4: Er du bedre til at se på det her radiologer? Ja. Det har jeg været i overvis. Er der noget overhovedet, der kan få dig til at
0: se, at du måske har taget fejl i nogle situationer? Øh. Kendt Espensen her mener altså, at radiologerne, som laver de her scanninger og har taget en lang uddannelse til det, ikke er lige så dygtige til at læse resultaterne, som han selv er. Nu har styrelsen for patientklager for første gang indrømmet, at det var en fejl, da styrelsen afgjorde, at Lærke havemands operation var, øh, altså at den ikke var velbegrundet. Er det, ja, eller det var, at styrelsen konkluderede, at operationen var velbegrundet, undskyld. Det var nemlig ikke rigtigt, når kiruren skrev i journalen, at skanningsbilleder viste skader på ledbåndet. Scanningsbillederne viste i virkeligheden det modsatte. Og derfor opfordrer visedirektøren hos Danske Patienter til, at Styrelsen for Patientklager ikke forstiger sig blind på, hvad lægerne skriver af journalerne, forklarer Annette vantel her, som altså er direktør.
2: Den her sag viser jo, at at man er faktisk stillet dårligt, hvis man kun bruger journalen som baggrund, fordi der kan være fejl i journalen. Det er rigtig vigtigt, at man bruger flere kilder øh, og at opmærksom på at bruge flere kilder, når man oplyser en sag. Og det er et budskab, som vi har sendt til øh, øh, styrelsen for patientkær, fordi at vi har en oplevelse af, at det her ikke er et isoleret problem i den her sag. At man tillægger generelt journalen øh, et meget, meget stor vægt og også så stor vægt, at man kommer til at overse andre kilder, der kan have væsentlige informationer. Og det er præcis et eksempel, vi ser her i denne her sag.
0: Danske Patienter er jo altså patienternes organisation, og Annette vantel her er visedirektør. Styrelsen for Patientklager, som afgør de her klager, har ikke ønsket at stille med nogle personer, der kunne være med i den interview om den konkrete sag. Vi har fået et skriftligt svar, hvor styrelsens direktør, Lise K. Jaksen, skriver sådan her. Afgørelsen af en sag beror altid på en helhedsvurdering af det samlede materiale i en sag. Jeg kan derfor ikke genkende, at vi ikke lægger nok vægt på andre kilder end journalmaterialet. Citat slut. Øh, vores journalist Ellen Christiansen, som interviewede øh, i, tilbage i januar øh, Kendt Espensen, øh, kironen, har også. Øh, Vend tilbage øh, for at høre, hvad han siger til, at det nu er blevet afgjort sort på hvidt, at han opererede en sund og rask ankel og altså invaliderede den. Her skal det lige tilføjes, at han i dag har fået frataget sin autorisation. Han er pensionist i dag. Og øhm, ja, det, det er et lidt specielt interview, du skal lytte til her. Det tager et minut og 40, øh, og det bliver afbrudt et par gange.
5: I
4: can. Det er Allan fra øh, Radio 4. Ja. Der er kommet en, øh, mm. en ny afgørelse på en klagesag, som jeg tænker, du øh, kender til. Og i den forbindelse øh, vil jeg høre dig, hvordan du forholder dig til, at, øh, at man nu mener, at der skal gives kritik af den behandling, du har, du har lavet.
3: Det er en behandling. Og der er ikke øh, andet at sige til det. Punktum.
4: Så du har taget fejl i en enkelt sag? Det er kendt. Jeg har ikke kendt det er Alan Christiansen igen. Jeg ved ikke, om øh, vi mistede forbindelsen, men... Øh...
3: Det gjorde vi ikke. Jeg er lukket.
4: Okay. Der er et sidste ting, jeg lige vil høre dig om, fordi du skriver... bekendt. Hej kendt det er, hey Ken, er Allan igen. Jeg beklager, at jeg ringer, men der er en sidste ting, jeg er nødt til at spørge dig om. Fordi du skriver i dit svar til styrelsen, at det ikke er sjældent, at radiologerne overser, at der er en skade på ledbundene. Hvor ofte har du oplevet det?
2: Det går til hver dag. Men vi er slut nu.
0: Ja, kirurg Kent Espensen her, som nu altså er pensioneret kirurg, han mener, at der er tale om en enkelt sag, hvor der er sket en fejl. Øhm, ifølge danske patienter er der nu sået så meget tvivl om de her mange operationer, at Styrelsen for Patientklager bør genåbne alle de gamle klagesager, mener organisationen. Det vender vi tilbage til senere på morgenen her i Radio 4 om cirka en time. Lige nu er klokken kvart over syv, og jeg kan da anbefale, at hvis du skal have noget god podcast i øvne, så find øh, det kirurgiske eksperiment, som vores kolleger på Radio 4 Undersøger har lavet. Det belyser hele den her triste sag om 500 operationer på raske ankler, eller i hvert fald ankler, hvor øh, den her eksperimentelle kirurgi har ført til smertefulde, invaliderede øh, mennesker i den anden ende. 16 minutter over syv er klokken. Find det i din podcast-app, altså... Det kirurgiske eksperiment.
1: VM i fodbold øh, ruller derud af i Ørkenstaten Qatar. Lige om lidt går vi ombord i et tal, der er blevet delt vidt og bredt. 6.500. Det er tallet på øh, migrantarbejdere, som har mistet livet, øh, er blevet. Øh, ja, er døde af de meget kritisable arbejdsforhold. De er blevet budt i Katar, og budt er måske så pænt sagt. De har arbejdet under slavelignende forhold, hvor de ikke kunne forlade hverken landet Katar eller de container, de har boet i, mens de har arbejdet (coughs) de fleste af dagens timer. Men jeg har lyst til lige at at tale om det sportslige det her VM. Ganske kort. Der er jo flere nationer, der der kæmper lidt for livet. Der er Danmark lige nu. Vi møder Australien på onsdag. Så er der Tyskland, som også har fået en noget sløg, øh, sportslig start på det her VM, og nu ikke selv kan afgøre, om de går videre. Og så er der Argentina med Lionel Messi, øh, en nulevende legende i øh, moderne fodbold, som øh, det, det bliver nok hans sidste VM for Argentina. Hvis han skal have den øh, skalp, så skal det være i år. Og det kunne man godt mærke, da Argentina lørdag spillede mod Mexico.
0: Mm, det var en de få kampe, jeg ikke så i sidste uge.
1: De vandt 2-0. Det var Lionel Messi, der bragte Argentina på 1-0, ret sent i opgøret. Og det var altså efter, de havde tabt åbningskampen meget opsigtsvækkende til Saudi-Arabien. Så der var meget på spil. Og da Lionel Messi scorer, så, så filmer producerne holdet ned ved, ved landsholdenes stab, så over på bænken, over ved, ved den argentinske trup. Og der står Pablo Aymar, som er landsholdets assistenttræner, en mm. tidligere spiller. Dygtig spiller. Uh, han havde det uh, rigtig uh, vildt efter den her scoring. Han hikstede og hulkede og kunne næsten ikke forværet. Nå, no,
0: det var da meget sødt.
1: Ja, yeah, altså <coughs> fik brystkassen til at hoppe og danse, og så uh, landstræner Lionel Scaloni forsøger så at trænge igennem til Aymar. Tag dig nu sammen. Altså, kom nu. Det, ja. det, det duer ikke, det der. Uh, og efterfølgende har den her reaktion så været lidt for meget for Scaloni. Hvilken af den? Landstræneren. Altså... Ja. Ham, som bevarede sin coolness i den her situation ja. og prøvede at banke lidt fornuft ind i meget, eller i hvert fald lidt, øh, han skulle lige komme tilbage til, til kampen.
0: Ja, men han, det er måske også lidt meget, altså, når en assistenttræner går fuldstændig kold over, at man scorer til 1-0. Det skal man være forberedt på, mener jeg bare i den branche.
1: Det er også det, skal siger. Han okay. var efterfølgende ude at sige, at man er nødt til at have noget sund fornuft. Det er bare en fodboldkamp. Jeg modtog også en besked fra min bror, der skrev, at han græd. Sådan kan det ikke være. Det er som om, det er bare mere end en fodboldkamp, sagde han. Og så siger han så, sådan har jeg det ikke. Spillerne må også forstå, at det er en fodboldkamp. Hvis ikke, så bliver det sådan her hver gang.
0: Nu ja, har manden dog ret. <laughs> ja.
1: Jeg synes bare, det var ret fint at tage med. Altså, det var en lille opgør med den der øh, sudamerikanske stemning, der kan brede sig.
0: Jamen, der er mange, der har grædt ved det her VM, og ofte er det virkelig velanbragt. For eksempel altså, alt, hvad der foregår omkring Iran, det er jo med rette fuldstændig tårer ved, altså tud over et massivt score. Hvad har han scoret? 800 mål eller sådan noget i sin karriere?
1: Ja, så er man let til tåre, i hvert fald. Ja, fuldstændig. Ja. Godt. Øhm, nu vender vi os mod det meget kritisable, altså de her arbejdsforhold, og så det tal, der bliver delt. 6.500 migrantarbejdere, der har mistet livet. Det bygger på et tal, som avisen The Guardian tilbage i februar skrev. Altså antallet af migrantarbejdere, der døde i forbindelse med byggerierne op til slutrunden i Katar. Og det tal har fået megen kritik. Det er nemlig fuldstændig udokumenteret, viser det sig. Det skriver Kristel Dagblad i dag. Martin Witt er, har en doktorgrad i filosofi fra Center for Mellemødstudier ved Syddansk Universitet og er blandt en af de øh, vidne mennesker, som forholder sig meget kritisk til brugen af tallet 6.500, når vi taler om, øh, om døde migrantarbejdere i Katar. Godmorgen, Martin Witt. Godmorgen. Hvorfor er det så problematisk, at øh, det her tal 6.500 bliver ved med at være et, øh, et tal, medierne bruger i forbindelse med slutrunden i Qatar?
5: Jamen, det er jo fordi netop som I sagde i oplægget, at det er udokumenteret. Altså artiklen fra The Guardian, som jeg jo har læst flere gange jo, den giver jo ikke nogen baggrund for det tal. Dels antallet af døde, og dels om, kan vi sige, hvilken situation de er døde. Fordi Guardian prøver at skrive, at der er 6.500, der er døde i forbindelse med bygningen af stadions. Altså så er verdenssamfundet kan sige, okay, det er de FIFA-stadions. Uh, hvor, hvor de, de er døde på. Uh, det er det ikke. Altså, for, det kan også være i, i resten af samfundet, som har moderniseret sig ganske, ganske boldsomt uh, over de sidste 12 år. Ikke? Altså med bygning af metro for eksempel og en ny bydel i, uh, i Doha, ikke? Lusail-bydelen, uh, som ikke direkte har noget med... Uh, selve verdensbedseskabet mm,
1: Ja, der har også været opførelsen af flere hoteller osv. Hvad, hvad er egentlig problemet ved det, altså, hvis, hvis dødstallet ligger der, som du ser det? Jamen,
5: altså, det er jo fordi tallet... Altså, folk bruger det og har brugt det rigtig meget til at sige, at der er 6.500, der er døde i forbindelse med af uh, de bygninger, der skulle til for VM uh, slutrundens. Uh, også? Okay. hvor man kan sige, ja, ja det vil være et andet tal, hvis uh, det er 6.500, der er døde i forbindelse med den ekstreme modernisering, uh, Katar har gennemgået uh, de sidste 12 år. Okay. Regeringen dernede nægter ikke, at der er en hel del, der er døde. Okay. Og, og det gør de også ud, kan man sige, sådan rent statistisk. Altså Hvis du har næsten 2 millioner uh, migrantarbejdere ind i landet over 12 år, så, så er der jo nogen, der skal dø. Uh, altså ligesom der er nogen, der dør af trafikuheld i Danmark og, og sådan noget. Ikke? Uh, der er nogen, der døde der, og der er også for mange, der døde der, hvis tallet uh, bare er nogenlunde rigtigt. Men det er ikke. Uh, hvis du spørger de folk, som, som har stået på sådan noget med, 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 hvor mange der dør af en befolkning, så, så er det tal ikke uh, usandsynligt. Altså for hele skaren af, af de der par millioner migrantarbejdere.
1: Altså, tallet er også blevet punkteret af FN's Internationale Arbejdsorganisation ILO for nylig. Øh, der mm. lød det fra øh, øh, lederen af den arbejdsorganisation øh, for Katar, Max Ternon. Det er misvisende, når det fremstilles som om tallet dækker over arbejdsrelaterede dødsfald i byggebranchen og udelukkende på VM-byggepladser. Og det er også det, yeah. du, du siger her, Martin. Det er også det, jeg siger. Hvis, hvis vi nu siger, at tallet 6.500 ikke er rigtigt, har du så en formodning om, hvad vi så skal regne med, når det er VM-relateret dødsfald?
5: Nej, men vi skal regne med... Altså, det, det er nogle pore forhold, de har levet under de bygningsarbejder. Det, det er der ingen tvivl om. Ikke også? Og, og øh, øh, man ved, at der er en overdødelighed, når folk de arbejder ude i ekstrem varme. Okay? Så, så øh, der, der er ingen tvivl om, at de bliver behandlet dårligt, og der er mange, der døde undervejs. Jeg ved ikke, hvor talet ligger. Det det kan jeg simpelthen ikke give bud på. Men jeg jeg tvivler på, at de 6.500 er korrekt.
0: Hvis man læser lidt længere ned hos The Guardian, så står der blandt andet også, der har været 37 dødsfald, som er direkte linket til bygningen af World Cup-stadions. Og det er jo altså stadionbyggerier som sådan. Så på den måde deklarerer The Guardian jo... Meget godt, hvad der er hvad. Problemet er jo så er bare, at i overskriftform har de der 6.500 på en eller anden måde ventileret rundt i mediebilledet, og der blevet en slags sandhed. Men det kan man ja. vel ikke bebrejde The Guardian, som har lavet det der indledende stykke arbejde?
5: Nej, synes, jeg, jeg synes, at artiklen er flertydig øh, på det, de laver. Fordi de skriver jo ikke, at der er 37, der er døde på, øh, på byggerierne, og dermed er der... Det vil sige jo jo, 6.000, hvad hvad bliver det så, ikke 400 et eller andet, som er døde på på indenvis eller i i forbindelse med andre byggerier. De prøver jo faktisk at slå det sammen i en del af artiklen, at at, at, metroen også en del af FIFA-forberedelserne. Jeg synes, det er meget uklar. Det det, det vil ikke gå som opgave, der bliver afleveret ved ved, ved os. den dokumentation, lad os sig det sådan.
0: Hos øh, Katars styre har man så opereret med tallet 3. Altså det er det antal øh, dødsulykker, man anerkender fra styrets side. Kan det også være en af grundene til, at øh, hvad skal man sige, at det, det er meget svært at komme igennem med nogen form for for linje i det her. At der står. Ja. Der, 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 der er heller ikke sådan en helt stor sandhedsværdi på den anden side.
5: Nej, men det er der ikke. Altså, altså, alle de stater dernede. Øh, Saudi-Arabien, hvor øh, der var ikke, der er rigtig tal jo en, en ekstrem mangelvare. Der er jo ingen øh, idé om, skal vi sige, åbenhed i forventningen, som i Danmark. Der er ingen idé øh, om, at, øh, at, at borgeren skal vide, hvad, hvad, hvad staten ved. Og på den måde, så er de virkelig ringe til at og, uh, dels at indsamle, men også at videregive øh, reelle informationer. En af de ting, der også har skimmet den her sag, øh, mange, det er, at man ikke har opposeret nogen af de døde. Så man ved faktisk ikke, hvorfor. Fordi det er jo ikke, det er jo ikke normalt, at en 35-årig arbejder i sin bedste alder dør. Og der burde man jo have men det har man ikke gjort. Stort set i ingen tilfælde. En anden ting, vi ikke ved, det er, hvor mange af de arbejdere er døde i forbindelse med corona. Fordi det det er jo sådan en helt anden ting. For for to år siden, der spærede Katarierne, eller de katariske myndigheder, de spærede sådan set en bydel af i Doha, det der hedder Industrial City, hvor langt de fleste migrantarbejdere bor. Det blev spillet af, fordi der var corona inden, altså når, når de bor super tæt, ikke det der 6, 7, 8, 10 på et værelse, så kan man jo ikke forhindre corona i at sprede sig. Ikke? Og, og der, der, ja, der er ingen, der rigtig ved, hvad der, hvad der skete, men vi kan jo godt øh, forestille os det.
1: Vi får et par sms'er, mens vi taler med dig, Martin Witt, som altså er doktorfil fra Center for Mellemødstudier ved Syddansk Universitet og forholder sig kritisk til det her tal 6.500 døde migrantarbejder i forbindelse med opførelsen af byggerier til VM i Katar. Vores lytter Thomas Tømmer skriver, der er ingen døde ved byggeriet af Aarhus Ø, ingen døde ved metrobyggeriet i København, ingen døde ved promenaden i Horsens, ingen døde... Man behøver bare at kigge på et billede af en død migranthåndværker i Doha. En død er en for meget. Kan han ikke rette i det?
5: Jamen, det har han fuldstændig ret i det. mener jeg heller ikke. Jeg prøver at sige, at, 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 at vi skal undskylde det. Ikke? Men, men om, om det, vi taler her om, det er om The Guardians' tal, som virker temmelig meget som taget ud af den blå luft. I hvert fald, hvis man kigger dokumentationen efter. Ikke også? Der er ingen tvivl om, som jeg også sagde tidligere, at de har haft virkelig dårlige arbejdsforhold. Uh, de her der er folk, der dør i varmen. Det er der ingen tvivl om. Spørgsmålet er, hvor tallet ligger. Okay? Og der ved vi stort set lige så lidt som alle andre, fordi Katar ikke offentliggør sin tæl. De obducerer ikke. Uh, så i den forstand er, er vi, er, står vi tilbage ligesom i, i mørket uh, i forhold til de her tæl.
1: Tak skal du have, Martin Witt. Det er altid Godmorgen. interessant at få udfordret de vedtagende sandheder, vi opererer med her i uh, verden. Martin Witt var fil fra Center for Mellemødstudier ved Syddansk Universitet. Det er han stadigvæk.
0: En lytter skriver til os, der dør 5.000 bygningsarbejdere i USA hvert år. Det skal vi nok lige få tjekket tal, men det er i hvert fald et, et stykke faktum, der kommer ind her. Der dør 30.000 bygningsarbejdere i verden om året. De der 6.500, der er døde på 12 år i Katar, er småpenge, og i øvrigt alle tallene det vildeste gætværk. Og synspunktet fra den lytter, der er skrevet ind til os der.
1: Der er også kommet en her, der skriver, at der var sandelig nogen, der omkom i arbejdsulykker på metroen i København.
0: Ja, der sker også arbejdsulykker i Danmark.
1: Ja. Øhm, du må gerne skrive ind til os på 1424, hvis du også vil give dit besøg med her i uh, programmet. Det, uh, det bliver vi glade for. Det er 27 dage siden, vi
0: var til folketingsvalg. Danmark har stadig ikke fået en ny regering. Nej. Øhm,
1: hvem skal med? Hvem skal ikke med? Vi ved, at Socialdemokratiet skal med. Det er også meget muligt, at Venstre skal med. Måske SF. Og måske konservative.
0: Det er en intern diskussion, som vi skal dykke ned i. For det er altid spændende, når folk er uenige om en politisk linje. Det er der, man har noget substans at diskutere. Altså sådan helt reel værdi af den slags, der ligger nede på bunden af en politisk mave.
1: Ja, og det var jo noget, ligesom Jacob Ellemann gjorde det, så gjorde Søren Pape det også. Altså afviste totalt under valgkampen, at man ville gå i regering med Mette Frederiksen, som man ikke stolede på. Hun var magtfuldkommen. Det er hun måske ikke så meget mere længere. I hvert fald ikke tilpas meget til, at man ikke vil samarbejde med hende.
0: Den interne politiske diskussion i Konservativ tager vi temperaturen på om fem minutter. Nu er klokken halv otte.
6: Ukrainerne skal forberede sig på en lang, hård vinter med russiske angreb. Det var budskabet, da den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i aftes talte til befolkningen i sin daglige tale. Så længe de har raketter, kommer de ikke til at stoppe. Rusland prøver at bruge vinteren og kulden mod os, lød det fra Zelensky. Han understregede, at landets væbnede styrker forbereder sig på angrebene så godt de kan. Men han bad også landets borgere om at hjælpe hinanden i de kommende måneder. Sammen er vi i stand til at overleve hvad som helst, sagde han. Der er flere tegn på statslig censur af de protester, der i weekenden fandt sted i Kina, skriver AFP. Søger man på ord med relation til protesterne på en række kinesiske sociale medier, dukker der enten meget lidt eller ingenting op fra de seneste dages begivenheder. I Beijing og Shanghai så man ellers i går større forsamlinger af mennesker, som ønskede mere politisk frihed og en ende på coronanedlukningerne. Også i andre byer var der meldinger om demonstrationer. Politi og demonstranter støttede sammen flere steder. På kinesiske Weibo, som minder om Twitter, er der ifølge AFP intet spor af demonstrationerne, hvis man søger på liangma floden hvor der var protester i Beijing. Heller ikke, hvis man søger på navnet på den vej i Shanghai, hvor der var protester, dukker der noget op om hændelserne. Og på det kinesiske sociale medie WeChat er der forsvundet videoer af syngende universitetsstuderende, som demonstrerer. Nu står der i stedet en besked om urelementeret eller følsomt indhold, skriver AFP. Det er en god forretning for Danmark, at vi har udenlandske studerende som ingeniører og IT-folk. Selvom de er en kortere periode for dansk SU, og selvom nogen rejser igen efter endt uddannelse, så bidrager hver udenlandske dimittent alligevel samlet i snit med over 2 millioner kroner, set over en 13-årig periode. Det viser en ny stor analyse, som Damvad Analytics har lavet for Ingeniørforeningen Ida. Internationale studerende har dermed kastet over 26,7 milliarder kroner i samfundskassen i årene 2007-2020. Alene bidraget fra de udenlandske studerende på tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, såsom ingeniører, nærmer sig 12 milliarder kroner. Resultaterne står i kontrast til, at et flertal i Folketinget sidste år lagde et loft på antallet af udenlandske studerende for at dæmpe de danske udgifter til SU. Og spørger man Aske Nydam-Gulberg, der er fungerende formand for Ingeniørforeningen, så skal loftet ændres.
5: Situationen er den, at vi i Danmark mangler arbejdskraft. Vi virkelig, virkelig mangler arbejdskraft. Vi kommer til at mangle 13.000 kandidater inden for naturvidenskab, IT og ingeniørfelterne. Og det er jo altså folk til at beregne på vindmølleparker eller lave IT-systemer. De er fuldstændig afgørende for, at vi kan gennemføre vores grønne omstilling.
6: Aske Nydam-Gulberg kalder det oplagt, at bremsen på udenlandske studerende helt fjernes i det kommende regeringsgrundlag, eller at det sættes i bero på uddannelsesområder med stor efterspørgsel. Den radikale islamistiske organisation Al-Shabaab har taget skylden for et angreb på et hotel i Somalias hovedstad Mogadishu. Hotellet er tilholdssted for topfolk i landet. Al-Shabaab siger dog, at målet var at angribe præsidentpaladset, der ligger lige i nærheden. Angriberne stormede hotellet og brugte sprængstof og skydevåben, oplyser politiet. Det er uklart, hvor mange angriber der er tale om og nogle af de embedsfolk, der bor på hotellet, slap væk ved at kravle ud af vinduer. I dag skyde og i den vestlige del af landet regn og finregn i de østlige egne mest tørt vejr og temperaturer mellem 5 og 8 grader.
0: Katam reagerede, da vi havde den interview for 5 minutter siden, om det her tal, 6.500 migrantarbejdere, som faktuelt er døde i forbindelse med byggerier i Katar. Man kan bare relativisere, hvor meget det, der handler om VM, mener i hvert fald Martin Witt, som vi talte med før nyhederne. Katam, godmorgen for det første. Godmorgen. Hvorfor blev du så vred, da du hørte det interview?
3: Ja, jeg bliver vred, fordi faktisk er det mennesker døde. Og det døde inden for de 12 år, hvor VM-byggerier går i gang om det er så til stadionbyggeri, eller til metro, eller til hoteller, det er i forbindelse med VM. Og så kan jeg ikke forstå, at hvorfor, hvorfor han skal komme med det her, de er falske tal og ikke dokumenteret osv., selvom der står, at 37 er specifikt går til stadionbyggeri, men det er 37 for meget, kan vi ikke... Altså, hvorfor skal han øh, blive ved med at køre i det der med, at det ikke er dokumenteret? Og det, det bliver harm over, fordi det her er jo på grund af, de 12 år er jo på grund af at øh, man, man skal bygge landet øh, op til VM med hoteller og, og hvad der nu ellers hører med til.
0: Det, som man jo kan diskutere i hvert fald, det er, om det er en rimelig baggrund at kansle øh, et øh, helt VM på. Altså det har jo været udsat for en sådan ret øh, markant værdikamp. Her i Danmark byggede vi en store mm. Der døde seks mennesker under byggeriet. Mm. Og der var noget af et stålet, der kom fra et italiensk stålværk, hvor der mm. var et forhold. Der døde også en hel masse mm. mennesker. Altså, kan man, ja. hvor, kan man godt tillade sig at, øh, at øh, bygge hele den her kampagne mod Katar på ja. nogle tal, som ja. så åbenbart kan diskuteres? Det er også det, der er spørgsmålet.
3: Jeg, jeg synes, det kan man godt. oversætte, til, jeg nævner det her. Det der 8 eller 10 stadion, som de har bygget her til VM. Hvad sker der, når VM bliver lukket ned? Bare lige... Hvad sker der? De, de kommer til at. Øh, hvad, de, øh, hvad skal man sige? det der stadion igen. De, altså, de kommer ikke til at køre videre på det der stadion. Det ved vi alle jo godt. De har jo nævnt det selv. Så det er jo mangel på respekt for et menneskeliv. For det første, til store når de store når de bliver bygget i Danmark, så er der nogle regler og lov, der bliver overholdt her. Der er også nogle styrelser, der, der overvåger alt det her. Hvad er der i Katar? De bestemmer jo at gøre, hvad de vil. Det er jo slaveriforhold, slaveri-forhold. Det er forhold Det er det ikke ved Storbælsbroen. Og jeg ved godt, byggeri, der kan ske livstab osv., det, det hører med. Men det der, det er bevidst livstab. De ved godt, hvis de gør det sådan der, så ved de godt, at der er nogen, der vil dø. Det er jo det, er det der er forskellen, hvordan vi gør det her i Danmark, og hvordan de gør det derovre. De gør, fordi de kan, ligesom det der, de vil rive sadierne ned, når VM er færdig. Så alle de mennesker, der er, gået, der er gået tabt, de er jo til ingen nyt. Fordi de kan... Og der er nogle af os, der accepterer det her i Vesten. At det er okay. Alle de stater, for eksempel, som Danmark spiller på, jamen de skal i morgen drives ned. De er jo, de er jo ligeglade med det her mennesker. Altså, det er det, jeg synes, der er ham over, eller bliver ham over. Men Katam, og så kommer han og siger, de... at ja, det er...
1: Ja, ja det, det han siger er jo bare, at det tal, vi diskuterer ud fra, og som er blevet en vedtaget sandhed, når vi taler om VM i Katar, det muligvis er for højt sat, at det ikke passer. Er det ikke meget godt at have et faktuelt grundlag at tale ud fra? Det, det negligerer jo ikke de forhold, de øh, slavearbejdere, kan vi jo godt kalde dem, Jamen, er det, har det, der ikke
5: passer?
3: Kan, kan han dokumentere, at det ikke passer? Det siger han jo ikke, han kan. Han har en forestilling om, at det er sådan, det er, men han ved det jo heller ikke. Det er det, jeg siger. Hvis han siger, at der ikke er noget, der er rigtigt, så skal han jo have fakta i hånden.
0: Jeg tror, jeg, jeg tror det, 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 det er nok ikke så svært at, at forestille sig, at nogle af dem er døde af naturlige årsager. Det drejer sig om 2,5 millioner mennesker. Altså her i Danmark dør der jo også 150 om dagen af ja. forskellige naturlige ja. årsager.
3: Ja, Jamen, naturlige årsager er der ikke noget af det, men, men der er de der 65-100, som er døde i forbindelse
0: med VM. Det er i hvert fald det... øh, velgørende, at du giver lyd til os. Vi vil meget gerne være med til at perspektivere det her, og også de følelser, der er på spil i det. Hvordan kan det være, at du har store følelser på spil i forhold til det her VM?
3: Jamen, altså, det, det kan jeg godt uh, sige. Altså, jeg kommer fra, oprindeligt fra, fra Tamil som er en del nordlig del af Sri Lanka. Og jeg ved også, uh, jeg kender også nogle, der har taget til arbejde derovre, men det er ikke nogen, der har mistet livet, men jeg ved, hvordan forholdet er jo uh, Katar og de, øh, hvad hedder de, Saudi-Arabien og i det område. Så, så der har man intet. Det er jo, altså, Lige så snart, man kommer ind i landet, så fjerner de passet, og så kan du blive der og rådne op. Og de gør, hvad der passer dem. Om du er husfolker, eller om du er taxichauffør eller rengøringsmand og dame. De er ligeglad med. De, laver, de kan ikke finde og af at passe på dem selv, altså tørre deres egen røv, undskyld, jeg siger det. Okay. De skal have folk til det, fordi de her penge. Og det er den, det er den, den, den der følelse, de har, at de kan gøre, hvad de vil, som jeg ikke kan tage. Undskyld, det kan jeg bare ikke.
0: Det var også et vigtigt perspektiv at få med ind i det her. Vi er glade for, at du vil være med. Have en god dag, og tak fordi du gav lyd på tak.
3: 1424.
1: Tak. Tak, og lige tak. tak skal du have. Hej hej. hej. Det er 27 dage, 27 dage siden, vi alle sammen var nede, eller mange af os var nede stemme til folketingsvalget, og vi har stadig ikke fået en ny regering. Find skriver på sms'en. 27 dage uden regering, det virker helt rart. Bare tag der god tid med NF, så kan vi aldrig leve i fred. Men altså, om, om ved det eller ej, så fortsætter de her forhandlinger med Mette Frederiksen for i den her uge. Der er syv partier, udover Socialdemokratiet, som er med på opløbsstrækningen. Det er Venstre, Moderaterne, SF, Liberale Alliance, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, og så er de konservative der også. Der er dog øh, skepsis i det konservative bagland ved at gå i regering med Socialdemokratiet. Eksempelvis har konservativ ungdomsformand Christian Holst Vigilius sagt til TV2, at det vil være en dårlig idé. Der er også en konservative borgmester i Fagerskov Kommune, Lars Storgård, som har udtalt sig kritisk om Søren Pape Poulsens mulige planer om at komme i regering. Han har sagt at til DR, at han synes, det er en dårlig idé. Og i weekenden skrev Jakob Næssager, som er børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, på Facebook. Jeg er ikke i tvivl konservative skal ikke være et lille hjul i Mette Frederiksens tvivlsomme regering. Benny Damsgaard er politisk analytiker og i tidligere kommunikationschef for det konservative Folkeparti og med os nu. Godmorgen Benny Damsgaard. Godmorgen, godmorgen, Hvad hører du fra baglandet i det konservative Folkeparti om Søren Pape Poulsens mulige planer om at gå i regering med Socialdemokratiet?
7: Jamen, I skitserer det jo meget godt her. Der er en, en udbredt skepsis i, i det konservative bagland, og, og også blandt konservative tillidsvalgte, altså borgmestere, kommunalbestyrelsesmedlemmer, hovedbestyrelsesmedlemmer også. Udover det, vi har nævnt, så kan det siges, at det konservative folketid havde hovedbestyrelsesmøde her i den forgangne weekend, og her var der også en markant skepsis i, i hovedbestyrelsen mod et, en eventuelt, og det er vigtigt at sige eventuelt, regeringsdeltagelse med Socialdemokratiet. Så, så der er en meget udbredt og, og meget
1: massiv skepsis. Men det er noget med, at øh, Maja Mercado og med går fra øh, altså, toppen af det konservative Folkeparti på øh, Borgen synes, det er en meget god idé. Og så er der Rasmus Jarlov, som øh, angiveligt på et internt møde skulle have udtrykt sin skepsis omkring den her plan. Så er der ikke sådan generelt i Folketingsgruppen stemning for at gøre det?
7: Altså, det er svært at konkludere, om, om, om det er et ja eller nej for folketingsgruppen, fordi folketingsgruppen har ikke taget officiel stilling til det endnu. Man har, man har haft drøftelser undervejs, der det skal siges, at der hele tiden har været opbakning for gruppen øh, til at deltage i regeringsforhandlingerne og finde ud af, øh, hvad der nogle gange øh, kunne komme på bordet, så man kunne tage en, øh, en stilling til det så, 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 så langt, så godt. Og så i de forløbige drøftelser, man har haft i gruppen blandt andet i, i sidste uge, så har der været en, en skepsis blandt nogle medlemmer og, af, af Folkningsgruppen og en, en mere positiv tilgang blandt, blandt andre. Men altså, der er ikke blevet konkluderet på spørgsmålet, alene af den årsag, at der ikke rigtig er noget at konkludere på baggrund af. Regeringsforhandlingerne er stadigvæk så, så unge, kan man sige, at... Der ikke ligger et konkret tilbud, som, som man kan tage stilling til for folketingsgruppen. Men der er nogen, der har en mere positiv tilgang til det, og der er andre, der har en, en mere negativ tilgang
1: Konservative fik et kummerligt valg. De fik 5,5 procent af stemmerne. De gik 1,1 procent tilbage. Søren Pape sagde sidste uge efter et regeringsmøde på Marienborg, at Konservative skal gøre forsøget på at komme i en regering. Hvad skal der til, æh, Benny Damsgaard, for at, øh, at baglandet vil kunne acceptere, at konservativt folkeparti går med i en regering med Socialdemokratiet?
7: Ja, altså kan man sige, rent formelt er det en beslutning, som, øh, som Folketingsgruppen kan træffe alene, skal, skal man have med i betragtning. Så det er, det er Folketingsgruppen, der træffer beslutningen, når, når det kommer til stykket. Men altså, øh, der skal ganske betydelige øh, indrømmelser fra, øh, fra, fra Mørte Frederiksen og Socialdemokratiet side, for at at det her glider relativt U, øh, ubesværet ned øh, bredt i det konservative Folkeparti. Et, øh, man kan tage det eksempel, at da for eksempel Hans Engel, øh, som konservativ partileder i 1995, indgik et øh, finanslovsforlig med den daværende nyopregering, der, der fik man som en del af aftalen afskaffet øh, formueskatten. Øh, det var ikke et, et, kan man sige, substantielt, altså det økonomisk var det ikke en, en ret stor post, men øh, Symbolsk var det, var det meget, meget, meget væsentligt for at kunne overbevise konservativt bagland om, at, at det var en, en god idé at indgå det finanslovsforlig. Og noget lignende skal man i hvert fald have med. Jamen, altså noget meget klart, symbolisk, konservativt øh, før man, man kan overvinde. Øh, jeg tror ikke, man kan fjerne helt, men i hvert fald før man kan overvinde hovedparten af den, den skepsis. Og det bliver svært af den årsag, at for eksempel spørgsmålet omkring hævelse af topskattegrænsen, som jo har været en central del af de konservative økonomiske politik her under valgkampen. Venstre har allerede været i gang med at forsøge at tage ejerskab til de spørgsmål, så det er, mm. det er lidt øh, uklart, hvad der står tilbage af, af mulige konservative ejere, og det er det, der også gør den her sag så, så svær øh, for det konservative, folkesie, og for øh, forhandlerne og dermed også for Søren Pape.
1: Det kunne jo godt være på forsvarspolitikken måske, altså det er jo en en mærkesag for det konservative Folkeparti, at vi skal have styrket forsvaret, og det har Socialdemokratiet jo også vist sig villige til her på det sidste, så måske kunne det være noget, man kunne frame som en sejr?
7: (laughs) Ja, det det er der en mulighed, men der skal man igen være opmærksom på, at at Venstre i skægelse for eksempel af den tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen har jo været ude og og mere eller mindre til ejerskab til en fremøjdelse af, af indfasningen af de, det, man kalder de 2%, i forsvarsudgifter, 2% af BNP-forsvarsudgifter, som på nu en tidspunkt er aftalt til 2033, at man eventuelt kan fast dem frem helt til, til 2026. Mm. Men ja, det er en, det er en mulighed. Det er, der er bare ikke særlig mange, kan man sige, borgerlige godbider tilbage og... Og med den skepsis, øh, man, kan, man kan mærke i det konservative bagland, som vi også selv øh, har refereret, øh, en spe- skepsis, som vel at mærke er, er, er stigende, og som også bliver stadig mere offentlig. Altså, man går stadig mere ud til citat og siger tingene, skriver det på Facebook, udtaler det, når journalister ringer, så, så bliver det vanskeligere og vanskeligere for, for det konservative ledelse at komme tilbage med, med noget, som er tilpas, øh, tilpas godt til at, at lukke kritikken ned, og, og så kan det risikere at blive farligt.
1: Vi skal lige høre fra Søren Pabes selv. Det er fra valgnatten, hvor der var partilederdebat som du sendt på TV2 og DR1. Det ligger i vores DNA,
0: at vi borgerlige stemmer, der arbejder. Det er det altid været. Jeg har bare svært ved at se, at det så skal omsættes, hvis vi skal sætte regering sammen. For jeg mangler stadig under hele den her valgkamp at finde ud af, hvad er det, sådan en regering skal kunne, vi ikke kan i dag. Mm. Og derfor ser jeg det ikke for mig. Der er simpelthen, der er simpelthen nogle områder, hvor jeg synes, det vil være at pine sig selv i en regering hvor han skal mene det samme, for det skal en regering jo. Så det har jeg godt nok svært ved at se for mig.
1: Han har flere gange afvist det. Han har sagt, at valget blev udskrevet, at alene mink er så kritisabel, at et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet var udelukket. Hvordan skal han forklare de udtalelser, hvis han ender med at gå i regering med Socialdemokratiet?
7: Ja, det er netop det, der i der er spørgsmålet og Altså, hvis man sammenligner Venstre og og det konservative på det her spørgsmål. Venstre var også meget kritisk under store dele af valgkampen, men men de var ikke helt så kritiske mod Socialdemokratiet som de konservative og, og efterfølgende fra valgaften og frem har de ændret signal, så de i hvert fald har holdt den her mulighed åbne. Men ja, det bliver meget vanskeligt, og, øh, og som paper har ikke gjort det lettere for sig selv ved hans meget kan man sige, krasbørstige retorik på, på det her område. Det, det er svært at gå tilbage på det. Mm. Og det, så er vi igen tilbage mm. ved det der med, at man skal have nogle meget, meget solide konservative sejre med hjem, som lige umiddelbart er svære at, at få øje på.
1: I weekenden talte vi her på Radio 4 med Jakob Næsager, som er konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, og som på Facebook har ytret sin skepsis vedrørende at gå i regering med Socialdemokratiet. Vores reporter Mathias Bunde spurgte ham indtil, om Søren Pape Poulsen er den rigtige formand. Det blev lidt sjovt. Lad os lige høre, hvad Jacob
8: Næsager sagde til det. Skal Søren Pape fortsætte som formand, som du ser det lige nu?
3: Jeg tror, jeg er nødt til at gå, og det tænker jeg heller ikke, at spørgsmål der er aktuelt. Øh, er nu.
8: Okay. Hvis han ender med at, at, at gå i regeringen, hvis konservativ ender med at gå i regeringen, jeg,
3: jeg er nødt til at gå, fordi jeg har et arrangement som sagt hal fem. Øh, ja. Og det vi aftalede, taler om, det var regeringen Ja,
8: og hvis, hvis, hvis konservativ så ender med at gå i regeringen, kan du så pege på sig Pape som formand for konservativ.
3: Jeg er nødt til at øh, gå til mit julearrangement nu.
1: Ja. Penny Damsgaard, hvad hvad fortæller det dig om det konservative Folkeparti, at en konservativ borgmester ikke svarer ja til at have Søren Pape Poulsen som formand?
7: Det ville jo være det lette svar på, på det her relativt ligefremme spørgsmål fra jeres udmærkede rapporter. Så, så det, det illustrerer jo, hvor, hvor, hvor giftigt, tror jeg godt man kan sige, det her spørgsmål er i det konservative bagland. Altså hvis man sammenligner de konservative øh, tillidsfolk, borgmester osv., hvor, hvor vokale, altså hvor, hvor offentligt de er begyndt at kommentere på det her, og hvor og hvor, hvor meget afstand de tager til, til spørgsmål omkring regeringsdeltagelse, så, så, så illustrerer det jo tydeligt, hvor, hvor svært det her øh, spørgsmål er, og det er, at, det er, at øh, næssager ikke vil gå ind og konkret øh, bakke op bag hans, øh, bag hans formand, uanset hvorfor en beslutning man kommer frem til, illustrerer jo også, hvor potentielt farligt det her kan blive, fordi Pape er jo ikke kommet styrket ud af den her valgkamp, det er ikke fordi, at der er en en, et kub i gang mod ham, eller der er nogen, der er i gang med at gøre sig overvejelser om at, at fjerne ham som formand, det, det er i hvert fald ikke noget, der, der er organiseret. alene også er den årsag, at der ikke er et, i hvert fald et, sådan et, et tydeligt alternativ. Men hvis, hvis man presser, hvis man insisterer på regeringsdeltagelse uden at, at kan have overbevist baglandet om, at, at, at man har fået noget solidt ud af det, som kan kompensere for, for den skovsnegle, man skal sige, man skal spise ved at gå i regering med, med, med Socialdemokraterne, så, så kan det være noget, der begynder at rejse en debat omkring, hvorvidt øh, PAPE har den nødvendige dømmekraft til at, at, tage, øh, til at tage partiet videre. Men, men omvendt, så er det også sådan, at når partier går i regering, så har det en tendens til at lukke al diskussion og og øh, også intern kritik ned, så koncentrerer man sig om at lede landet. Så det er sådan mm. lidt en der er to vidt, vidt forskellige parametre, der går i hver
1: sin retning. Vi må se, om han vil være med i hulen. Det var Benny Damsgaard her, som var tidligere kommunikationschef for det konservative Folkeparti, nuværende politisk analytiker. Og tak for det. Klokken er 9 minutter i 8. Hvis du er konservativ og har holdning til det her, så skriv ind på 1424. Der er også folk der skriver til os om
0: dagens historie. For eksempel skriver en, dagens vigtigste nyhed er, at det ikke er rockerne, som er hovedproblemet vedrørende rørende hasen. Det er alle de popstjerner og skuespillere, som de unge ser op til, som røjer has. Øh, og så skriver han også noget mere, den gode mand Christian. Den kunne vi da godt løbe efter også. Altså has-debatten har været op tidligere på morgenen. Nyhedsstrømmen er jo altid interessant sådan mand der, fordi øh, så starter der en ny nyhedsuge. Øh, vores kollega Benjamin Munk, hvad arbejder vi på lige nu, Benjamin?
8: Jamen lige nu arbejder vi på en historie, som Berlinske har, øh, der handler om, at unge øh, i 13-14 års alderen har en lidt øh, mere grænseoverskridende og grænsesøgende adfærd, end, øh, end man før har set. Det er skoler og ungdomsklubber, særligt i København og område, der, der har spottet den her tendens. Og det er jo de unge mennesker, altså de 13-14-årige, som var hårdt ramt af, af corona-isolationen og som måtte øh, ja, blive hjemme fra skole i, i lidt længere tid end, end mange andre årgange. Øh. Ja, Hvad
0: er det, de ikke har lært? Fordi 13-14-årige, skulle jeg lige helt sige, har altid gået over grænser.
8: Ja, men altså nogen kan måske huske øh, det her, øh, der var i forbindelse med Fredagsrock i Tivoli i København, hvor, hvor folk øh, hoppede over hegnet, øh, fordi de ville til koncert med, jeg tror det var, det var Casey. Øh, og det var ligesom det, der var øh, lyder det i hvert fald. Startskuddet på, på det her øh, tegn på en, en ny tendens om, at de, de samles øh, i, i højere grad øh, til, til vilde fester i forskellige parker, og at de kan mobilisere de her enorme øh, ja, fester med, med soundboxer og det hele. Og det er bare blevet en... en en ja, voldsom øh, en voldsom udvikling i, i hvordan de, de, de hygger sig i, i, i offentlige rum i hvert, fald, i hvert fald i København lad os få øh, lidt
0: øh, på den generation, hvis det, det kan lykkes at få hævet noget hjem, vi prøver, Ellers noget
8: Ja, øh, protesterne i Kina tager til, ja. øh, i Shanghai blandt andet, øh, og, og det skyldes de her extreme, øh, den her nul-tolerance-politik, som regimet øh, kører i øh, i Kina. Det, det er befolkningen ved at være træt af. Og så vil jeg bare lige skynde mig at for, at vi også øh, har arbejdet på det her med, med has-legalisering øh, eller afkriminalisering. Det er dog ikke lykkedes endnu, men vi, vi prøver.
0: Det er ikke lykkedes endnu, at få det legaliseret?
8: Nej, heller ikke det. Heller Nej, ikke det. Men, <laughs> vi prøver at få en med på det.
0: Vi <laughs> skal nok fortælle, hvis det sker inden klokken 9. Benjamin Munk, vores kollega, reporter her på Radio 4 morgen. Tak. 6 minutter i 10. Nej, 6 minutter i 8, for himlens skyld. Ja,
1: ellers så altså tiden flyver sted, når man har det sjovt, men øh, så sjovt har vi det dog heller ikke. Øh, godt, skriv ind på 1424, hvis du øh, vil høre sådan noget. udgave af en god gammel gammeldags øh, jordbærbåd popper op flere steder rundt i landet. Det er selvbetjente butikker, som har vist sig at have en berettigelse i flere små landsbysamfund, hvor en større bemandet butik ellers kan have svære vilkår. Det skriver DR. En af de købmænd, der har kastet sig over sådan en selvbetjent butik, det er dig, Brian Bjergaard. Godmorgen. godmorgen. Godmorgen, Du ejer det, der hedder Min Købmand i Agerbæk, og har altså åbnet sådan en selvbetjent butik i nabolandsbyen Forborg, der ligger i Varte Kommune. Vil du ikke lige starte med at forklare, hvad og hvordan fungerer en selvbetjent butik, som den, du har i Forborg?
9: Jo, det kan du prøve. Det, det er også helt nyt for os jo. Vi har også kun haft åbent i tre måneder. Men, men det er simpelthen, at vi har en, en butik, hvor der ikke er noget personale i, udover når vi selvfølgelig kommer og fylder nogle varer op. Øhm, øh, Måden, det foregår på, er, at folk de kan scanne en QR-kode øh, for at komme ind i, i butikken. Øh, og derpå øh, skal de lige verificeres med, med idé eller, eller ID. Første gang, de logger ind, øh, så var det en verificerion i 90 dage. Derefter kan man bare scanne QR-koden og trykke åbent, og så ved systemet godt, hvem man er. Øh, ind handler de varer man nogle gange står og mangler. Øh, så kommer der en, så er der en selvbetændingskasse hen i, i den ene ende af containeren som man kender mange andre steder fra. Øhm, og så kan man betale med dankort, og indlænge også, øh, eller det vil sige, alle slags kort kan man betale med. Indlænge også MotorPay, og så, øhm, så kan man scanne en, en QR-kode hen ved kassen, som så åbner uddøren, når, når man er færdig. Det er sådan en meget kort version
1: Er der nogen mulige måder at misbruge sådan et koncept på?
9: Øh, ja, det er der jo altid jo, kan man sige. Altså, man kan sige, at øh, risikoen for, for teori er der jo altid. Øh, det er den også af i vores bemandede butik i, i a kan man sige. Men, øh,
1: Jamen, der, er man, der er en til at holde øje er, med det,
9: ikke? Der er en til at holde øje med det, men, men vi har jo, det jo... I vores butik har vi 600 kvadratmeter, kan man sige. Så der er mange hjørner. Øh, i, I Forborg er der øh, 15-16 kvadratmeter, nej øh, 18, tror jeg faktisk, det er. Og jeg tænker mig så godt om. Øh, og kameraer, øh, på de 18 kvadratmeter. Vi har også et elægersynssystem, der gør, at vi kan se, hvis der er udfald i, øh, i de her øh, i varer, vi sælger. Øhm, og så øh, den vigtigste point er jo, at folk har lavet ind med deres, øh, deres middag, så vi ved, hvem det er, der der går ind. Det er selvfølgelig noget, som der GDPR-mæssigt ikke bliver brugt, medmindre der er selvfølgelig en årsag til at, at bruge det, kan man sige, til at videreføre til nogen, man
1: ved. Hvad, hvad, hvad kan man købe i den, i den container? Jamen, jeg plejer at sige,
9: at man kan købe lidt af det hele, øh, faktisk. Vi, vi har prøvet at, at ramme så bredt et, et udvalg som muligt. Det vil sige, at man kan købe... Som sagt, lidt af det hele her, altså, hvor vi i Erbæk måske har øh, 7-8 slags forskellige ketchup, så har vi en eller to i, i Forborg. Øhm, man kan jo vælge at gøre konceptet, som man vil. Vi har ikke haft nogen drejebog, fordi det er en af, af de første butikker, men vi har valgt at prøve at sige, at vi gerne vil have, at øh, befolkningen derovre øh, kan handle sådan en form færdige i butikken derovre. Det er det, vi har brug for, ud over såperingskøb, som vi også øh, er, er rigtig, rigtig gode til.
1: Det er jo som sagt et øh, koncept, som øh, skyder frem flere og flere steder i landet. På Sjælland er der for eksempel åbnet en i Faxe, på Lolland er der kommet en i Rødbyhavn, og i Midtjylland har den lille landsby Demstrup, syd for Viborg, også fået sig så sådan en øh, selvbetjent butik. Brian Bjerregaard, du har så en selvbetjent butik i Forborg i Varde øh, Kommune. Vi har en lytter, der hedder Bo, som lytter med fra Fredericia, og skriver, Hva, hvad hvis en får et hjerteanfald, så ligger personen jo bare der og er død.
9: Øh, det, det, der er, det er, at lige nu, der øh, logger folk jo ind med, øh, med hvad hedder de her, øh, det her mit idé. Øh, det næste, der er på trapperne nu her, vi har sådan en ret manuel håndtering manuel af det nu her, kan man sige, hvor der bliver taget nogle, nogle stikprøver, i forhold til, hvis folk ikke lukker ud igen. Øh, der, der, får vi, øh, der får vi en notifikation. Men det, der er i fremtiden, det er, at vi får nogle øh, smarte kameraer, som gør, at øh, de her bevægelsesmønstre folk og det. Det er både i forhold til teori, men også i forhold til, hvis folk nu skal få et hjertestop derinde, eller et eller andet, så, er der, øh, så popper den simpelthen frem på, på, som en arm på, øh, på, måske ikke på min telefon, men i hvert fald dem, der sidder med systemet. Øh, sådan at det bliver, der, øh, det, 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 bliver der, det bliver taget hånd om, øh, hvad hedder det, hvis det er, at der skulle ske noget så, så frygtigt som
1: det. Det er smart jeg går lige her til sidst, vi har et minut til, der er nyheder, men du ja. er jo købmand. Hvad, hvad er der i det for dig at åbne sådan en, en selvbetjent butik i stedet for at have personale?
9: Jamen altså, det, det er fordi, at det kribler alt for meget i fingeren til, mig, til at lade være, når, når man er i den branche, som jeg er i.
1: Øhm,
9: jeg synes, det lød mega, mega spændende og, og forberge på at poppe op i hovedet på mig med det samme, den gang jeg fik det, fik det at vide, at det her koncept er på vej. Så derfor handlede jeg ret hurtigt på den. Men, men det er simpelthen fordi, at det er for spændende, synes jeg, er til at lade være. Og der er helt sikkert et hul i markedet til det her, fordi at, ja, hvor mange landsbyer er der ikke rundt om i, i landet, hvor der er blevet prøvet med en, med en, med en købband, men med, hvor der desværre ikke er belæg for det. Det tror jeg, der er rigtig mange, der kan, der kan skrive under på.
1: Du skal have god fornøjelse med det, Brian Bjergård Og tak. Ja, selv tak. For at du er med her. Øhm, Brian Bjergård der ejer... Min købmand i Agerbæk og en selvbetjent butik nu også i Forborg i Varde.
0: Patienter, eller danske patienter, altså organisationen, der varetager patienternes forhold, vil have genåbnet en masse klager over en kirurg, der foretog eksperimentel kirurgi på en masse menneskers ankler. Nogle af dem blev invalideret af den her kirurgi, der fandt sted på Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler den øh, sag vender vi os mod om fem minutter her i Radio 4 morgen hvor der lige nu er nyheder med Jesper Møller klokken er 8